0: Ja, guten Morgen auch von mir. Es ist schön, euch zu sehen. Schön auch, dass ihr, die nicht hier sein könnt, zu Hause zuschaut und dass wir auf die Art gemeinsam Gottesdienst feiern können. So eine Zeit der Stille hat ja immer mehrere Seiten. Auf der einen Seite eine Chance, auch Gott zu begegnen, sich auf ihn auszurichten. Auf der anderen Seite ist Stille ja auch eine Situation, in der wir manchmal mit unangenehmen Fragen an uns selbst konfrontiert sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch Kennt. Ich will jetzt gleich mit der Tür ins Haus fallen und euch eine Frage nennen, die mir durchaus unangenehm ist im Nachdenken, aber die mich gerade sehr beschäftigt, nämlich die Frage, wie mutig bin ich eigentlich? Und ich glaube, das sieht nicht allzu rosig aus. Ich habe in den letzten Wochen manchmal darüber nachgedacht und das Ergebnis war nicht besonders schmeichelhaft. Ich habe so eine innere Liste von Dingen, die ich nie im Leben machen werde, die wird immer länger. Bungee Jumping steht ganz oben, Fallschirmspringen, mit dem Silvester im Europapark fahren, vergiss es. Aber das sind nicht die Dinge, die mich beschäftigen, dem kann ich ja ausweichen. Was die Frage in den letzten Wochen bei mir losgetreten hat, wie mutig bin ich eigentlich, war es in den Nachrichten, die Menschen zu sehen, die in Belarus demonstrieren. Da sitze ich zu Hause auf dem Sofa und frage mich, hätte ich den Mut dazu. Das ist ja ein ungewisser Ausgang für jeden Einzelnen persönlich. Und die gleiche Frage habe ich mir gestellt, als wir vor vielen Jahren mal auf einer Reise in Leipzig in der Nikolaikirche waren. Damals war dort eine Ausstellung mit Tagebucheinträgen und Interviewaussagen von Menschen die an den Montagsgebeten und Demonstrationen teilgenommen haben, die die Wende eingeleitet haben. Das liest sich schön, wenn man weiß, dass es einen guten Ausgang gegeben hat. Aber wer wusste das vorher? Und mir ist ein Text wirklich bis heute in Erinnerung geblieben, nicht wortwörtlich, aber vom Sinn. Genau da schrieb ein Vater oder eine Mutter, das weiß ich nicht mehr, aber der Inhalt ist mir in Erinnerung. Bevor wir zur Demonstration gegangen sind, haben wir immer zu Hause einen Zettel auf den Küchentisch gelegt. Darauf stand, wer sich der Kinder annehmen sollte, falls wir verhaftet werden würden. Hätte ich den Mut? Ich weiß es nicht. Im Nachhinein denkt man, da wäre ich gern dabei gewesen, aber in der Situation... Und es sind ja nicht nur die großen Dinge, die uns einschüchtern können. Gerade in diesem Jahr erleben wir ja auch viel Unsicherheit, Angst. Und manche sind davon noch mehr betroffen als andere, weil neben der Sorge um die Gesundheit auch noch die Sorge um die berufliche Existenz da ist. Wie verhalten wir uns denn eigentlich richtig in dieser schwierigen Zeit? Wie kommen wir da durch? Ich war ehrlich gesagt erstaunt, als ich festgestellt habe, dass diese Frage gar nicht so neu ist. In Erfurt steht vor dem Augustinerkloster eine Statue von Martin Luther, inzwischen auch eher angemessen bekleidet. Mit Corona hatte Luther nichts zu tun, aber mit der Pest, die 1526 nach Wittenberg kam. Und da Luther ja zu fast allem etwas gesagt hat, können wir auch hierzu etwas von ihm lesen. Und das finde ich wirklich nachdenkenswert. Das klingt total aktuell, finde ich. Er schreibt, wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke, und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Ich finde, aktueller kann Luther es gar nicht sagen. Ich habe den Eindruck, Luther hat sich hier von drei Dingen bestimmen und leiten lassen. Besonnenheit. Ja, ein vernünftiges, ein durchdachtes, ein verantwortungsvolles Handeln ist dran. War dran für ihn, ist dran für uns. Verantwortung für mich und Verantwortung für andere Menschen. Aber nicht nur das. Auch Kraft und Liebe treiben ihn um, nämlich dann, wenn es um den anderen geht, der Nähe und Hilfe braucht. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zu einem mutigen Handeln, habe ich überlegt. Eine Kombination von Liebe, Kraft und Besonnenheit. Das möchte ich mir jetzt gern mal mit euch in der Bibel anschauen. Und bei meiner Suche bin ich bei Paulus gelandet. Nun hat Paulus ja vieles geschrieben, was eher so eine theologische Abhandlung ist oder theologische Lehre aber dann gibt es immer mal wieder auch so persönliche Passagen in seinen Briefen. Und so ist das auch am Anfang des zweiten Timotheusbriefs. Den hat ja Paulus nun nicht an uns geschrieben, sondern an Timotheus. Und manchmal fühlt es sich fast so an, als würde ich da in einem privaten Brief rumblättern, der doch eigentlich für einen Freund gedacht ist. Und dieser Brief ist wirklich ziemlich persönlich. Mit dem Timotheus war Paulus ja viele Jahre auf seinen Reisen unterwegs gewesen. Und da war eine enge Beziehung entstanden. Also ein Brief von Paulus an seinen Mitarbeiter oder vielleicht auch Freund oder sagen wir mal zumindest Vertrauten Timotheus, nicht an Margit Berg aus Wiesloch. Ein Brief an seinen Freund Timo, würden wir heute sagen. Und trotzdem bin ich froh, dass der Brief immer weiter überliefert wurde und letztlich in der Bibel gelandet ist. Denn so weit weg von uns ist das vielleicht gar nicht, was der Timotheus gerade erlebt. Gut, seine Lebenssituation war eine andere, keine Frage. Es wird angenommen, dass Timotheus die Verantwortung für die Gemeinde in Ephesus hatte. Eine lebendige, querlige Stadt mit allem, was so eine Großstadt zu bieten hat, am positiven und an Negativen, also Unterhaltung, viel Abwechslung, viele Menschen, Kriminalität, Konflikte und eben auch religiöse Vielfalt. Allem voran gab es dort den berühmten Diana-Tempel. Diana, das war der römische Name, Artemis, die gleiche Göttin, die verehrt wurde bei den Griechen, also Diana- oder Artemis-Tempel. Und das war nicht irgendwas, dieser Tempel, das war eins der sieben Weltwunder, also schon beachtlich, sicher eindrucksvoll. Und mittendrin die kleine, junge Gemeinde der Christen und da mittendrin Timotheus. Den hatte Paulus übrigens schon früher mal ermutigt und ihm gesagt, niemand soll dir deine Jugend vorhalten. Timotheus hat wohl schon früh mitgearbeitet und hat da wohl auch Anfragen von außen bekommen, und hatte vermutlich auch mit Selbstzweifeln zu tun. Kann ich das? Kann ich das schon? Bin ich nicht zu jung? Bin ich nicht zu unerfahren? Nimmt mich überhaupt jemand ernst? Doch, sagt Paulus, deine Jugend soll dir niemand vorhalten. Du selbst übrigens auch nicht. Aber nun ist es offenbar soweit. Timotheus hat sich offenbar überfordert gefühlt. Ihm wurde das alles zu viel und es wurde ihm zu schwer. Es war ja nicht so, dass alles wunderbar lief und wie am Schnürchen klappte. Es gab Verfolgung der kleinen christlichen Gemeinden und auch Paulus war mittlerweile im Gefängnis gelandet. Von dort kam vermutlich auch der Brief. Also keine rosigen Aussichten. Und das nach all der Zeit und Kraft und Arbeit, die Timotheus doch schon in die Gemeinde investiert hatte. Ich glaube, an seiner Stelle hätte ich es mit der Angst zu tun bekommen. An seiner Stelle wäre ich heftig verunsichert. Und an seiner Stelle wäre ich zutiefst dadurch erschüttert, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Aber Moment mal, das kennen wir doch auch, oder? Was Timotheus erlebt hat, das ist ein guter Nährboden für Zukunftsangst, für Verunsicherung, für Erschöpfung und Verzagtheit. Was wir in diesem Jahr erleben ist ein ebenso guter Nährboden für Zukunftsangst, Verunsicherung, Erschöpfung und Verzagtheit. Und so ein Geist der Verzagtheit ist nicht nur ansteckend für andere, sondern er beansprucht auch immer mehr Raum in uns. Aber das steht ihm nicht zu. Was sagt Paulus denn nun zu Timotheus mit seiner Angst und Mutlosigkeit und Verunsicherung? Wir kennen Paulus ja durchaus als jemanden, der auch mal kräftig losdonnert. Aber nicht hier. Kein Wort davon, dass Timotheus sich jetzt mal zusammenreißen soll. Kein Wort davon, dass da ja wohl etwas mit seinem Glauben nicht stimmen kann, wenn er jetzt so einen Durchhänger hat. Angst lässt sich ja nicht einfach wegmachen oder wegdiskutieren. Da war ja übrigens auch Jesus ganz nüchtern, wohltuend nüchtern. Er hat uns nicht gesagt, Angst ist verboten, sondern ganz klar, ja, so ist das. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das ist das Entscheidende. Denn das heißt dann doch, die Angst hat nicht das letzte Wort. Und der Angst steht auch nicht die Macht über unser Leben zu. Sie hat keinen Anspruch auf unser Leben. Den hat Gott. Und so klingt es auch bei Paulus. Schauen wir mal rein in den zweiten Timotheusbrief. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit, der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Also nicht ein Geist der Ängstlichkeit. <lacht> Andere Übersetzer sagen ein Geist der Furcht oder ein Geist der Verzagtheit. Das ist nicht der Geist, den Gott uns gegeben hat. Von ihm haben wir einen anderen Geist bekommen. einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und die Zeitform ist hier im Text eindeutig. Da steht nicht, irgendwann später mal bekommst du vermutlich diesen Geist. Oder wenn du dich tüchtig anstrengst, dann bekommst du diesen Geist. Nein, das steht offenbar ganz am Anfang unseres Lebens mit Gott. Diesen Geist hat er uns gegeben. Und ich glaube, hier macht Paulus das einzig Richtige. Er erinnert Timotheus daran, dass er diesen Geist von Gott bekommen hat. Dass wir diesen Geist bekommen haben. Ich glaube, Timotheus weiß das. Und Paulus zeigt ihm einen Schlüssel, um jetzt die Angst in ihre Schranken zu weisen. Erinnere dich. Erinnere dich daran, dass Gott dir diesen guten Geist gegeben hat. Gott fordert dich nicht nur dazu auf, ihn zu bekennen. Er gibt dir auch alles, was du dazu brauchst. Vermutlich war es auch für Timotheus nicht immer so einfach, zu seinem Glauben zu stehen. Trotz allem gemeintlichen Engagement. Jedenfalls geht Paulus davon aus, dass der Timotheus hier Ermutigung braucht. Also schäm dich nicht, zu Gott zu stehen. Bekenne dich ohne Scheu zu unserem Herrn. Schäm dich nicht, obwohl es gerade nicht nach einer Erfolgsstory aussieht und obwohl Paulus selbst im Gefängnis einsetzt. Fürchte dich nicht, schäme dich nicht, sondern erinnere dich. Und zum Erinnern gehört noch etwas anderes, Dazu müssen wir noch einen Vers zurückgehen. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Also erinnere dich auch an die Gaben, die du bekommen hast. Erinnere dich an das, womit du gesegnet wurdest. Erinnere dich an das, was Gott in dich hineingelegt hat. Du sollst nicht nur zu ihm stehen und ihm bekennen, du kannst es auch. Denn du hast den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und Gott hat dich begabt. Das hat so absolut nichts mit Superman oder Spider-Woman zu tun. Das liegt ja eben nicht an unseren Fähigkeiten, sondern an Gottes Geschenk an uns. Und das brauchen wir ja gerade dann, wenn wir mit unseren eigenen Fähigkeiten am Ende sind. Aber was wir immer wieder tun können und wohl auch tun müssen, ist, uns daran erinnern, was wir haben und das zur Entfaltung kommen lassen. Vielleicht verlieren wir das manchmal aus dem Blick, obwohl es doch die ganze Zeit da ist. Und da empfiehlt uns Paulus so eine Neuausrichtung des Blicks. Ich will das mal ausprobieren, mich daran erinnern, dass ich bestens ausgerüstet bin, auch für Krisenzeiten, mit einem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mir geistert dabei die ganze Zeit eine Eselsbrücke im Kopf herum. Die Älteren unter euch kennen vielleicht noch die Werbung mit diesen genialen Mini-Loriot-Clips. Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife. Stanwell, danke. Ich dachte schon, ich bin die Einzige, die das noch kennt. Ähm, lohnt sich, die Clips nochmal anzuschauen. Drei Dinge braucht der Mann. Ich glaube, für uns gilt dann, und so geistert es mir im Kopf herum, drei Dinge braucht der Mensch. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Oder noch genauer, drei Dinge hat dir Gott gegeben. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und wenn ich mich an so einen Werbespot aus den 70ern erinnern kann, dann sollte mir das doch wohl auch bei Gottes Geschenk an mich möglich sein, mich daran zu erinnern. Und vielleicht ist ja auch die Formulierung, es geistert mir im Kopf herum, gar nicht so falsch. Vielleicht ist es wirklich Gottes Geist, der uns daran erinnert, dass wir diese drei Dinge brauchen und haben. Verstehen lässt sich das nur, wenn wir uns auch daran erinnern, was Gott uns mit Jesus geschenkt hat. Und Paulus fasst das in den nächsten Versen so zusammen. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Und die Mitte, die ganz zentral ist, ist sicher das in Vers 10, Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben ans Licht gebracht. Mal ehrlich, auch das weiß Timotheus doch. Und trotzdem, auch daran erinnert Paulus ihn hier nochmal. Manchmal brauchen wir das, dass wir dem, was uns bedrängt, ganz bewusst die Erinnerung entgegensetzen. Die Erinnerung daran, was Gott für uns getan hat und was das für uns bedeutet. Also nochmal, fürchte dich nicht, schäme dich nicht, sondern erinnere dich. Lass uns jetzt noch einen Moment genauer auf diesen Geist schauen, den Paulus mit diesen drei Worten beschreibt. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das muss ja mehr sein als irgendwie schön klingende Worthülsen, wenn es uns durch die Verunsicherung und Überforderung durchtragen soll. Aber was? Fangen wir mal an mit der Besonnenheit. Besonnenheit hat zu tun mit einem Durchblick, den wir brauchen. Besonnenheit hilft uns, Dinge einzuordnen, auch geistlich einzuordnen. Und Besonnenheit hat auch mit unserem Verstand zu tun, den Gott uns schließlich auch gegeben hat und den wir ja hoffentlich auch von ihm prägen lassen das griechische Wort, das hier steht, hat mehrere Facetten. Luther hat es mit Zucht übersetzt, so im Sinne von Selbstzucht. Manche neuen Übersetzungen sprechen hier von Selbstdisziplin. Besonnenheit brauchen wir, um abzuwägen, welche Entscheidungen denn nun dem entsprechen, was Gott von uns und für unser Leben möchte. Besonnenheit brauchen wir, um unser Leben in Verantwortung zu führen für uns, für andere Menschen und vor allem in der Verantwortung vor Gott. Was auf jeden Fall immer mitschwingt bei der Wortbedeutung von Besonnenheit ist Weisheit, Selbstbeherrschung und auch Mäßigung. Nachdenken, was dran ist, weise Entscheidungen treffen, das ist eben kein Gegensatz zu einem geisterfüllten Leben. Im Gegenteil, das ist ein Teil eines geisterfüllten Lebens. Das ist eine Frucht dieses Geistes, von dem Paulus hier spricht, ein Geist, der Besonnenheit, Gottes Geschenk an uns. Und das hilft uns vielleicht auch, einen langen Atem zu haben und Schritt für Schritt weiterzugehen. Der Geist der Liebe, den kennen wir auch aus dem Korintherbrief. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. In unserem Text heute taucht die Liebe also wieder in so einem Dreierpaket auf. Diesmal mit anderen Begleitern, mit Besonnenheit und Kraft. Gemeint ist hier die Form der Liebe, die die Griechen als Agape beschreiben. Wir nennen das im Deutschen manchmal die brüderliche Liebe. Es geht um die Liebe, die Gemeinschaft zwischen Menschen herstellt und das Gute für den anderen im Blick behält. Ich glaube tatsächlich, in Zeiten der Verunsicherung fällt uns das schwerer als sonst. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Monaten viele Menschen dünnhäutiger und empfindlicher sind als sonst, da wird dann schnell jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und man nimmt sich das Recht, beleidigt zu sein. Und gleichzeitig passiert es uns, glaube ich, im Moment leichter, dass wir wirklich auch mal unbedacht reagieren und reden. Das ist natürlich keine gute Kombination, unbedacht reden und Empfindlichkeit auf der anderen Seite. Aber so ist es einfach, wenn das Leben eng wird. Und da kommen wir ohne Gottes Geist nicht raus. Muss man, glaube ich, nüchtern und menschlich betrachtet sagen. Aber wir haben den Geist der Liebe, Lasst uns uns daran erinnern. Und mal ehrlich, es gibt ja auch schwierige Menschen, oder? Da brauchen wir diesen Geist besonders. Also wie gut, dass Gott uns den Geist der Liebe geschenkt hat. Er fordert nicht einfach von uns, liebevoll miteinander umzugehen. Er traut uns das auch zu. Denn er hat uns schließlich die Ausrüstung dafür gegeben. Und schließlich der Geist der Kraft. Da steht das Wort Dynamis. Ein Geist, der Dynamik mitbringt. Ein Geist, der uns in Bewegung setzt. Ganz anders als der Geist der Furcht. Der ist ein Geist, der lähmt. Ein Geist des Stillstands. Gerade das Gegenteil stellt Paulus uns hier vor Augen. Den Geist der Kraft, die Dynamis. Dieser Geist stellt uns auf die Füße und setzt uns in Bewegung. Diese Dynamik kennen wir ja auch wirklich als ein Kennzeichen von Gottes Handeln in der Welt und an uns. Das ist eine Kraft, die verwandelt. Das ist kein festgefahrener Geist. Das ist kein Geist der Resignation. Es ist der Geist, der uns Neues beginnen lässt. Der Geist, der uns Schwieriges durchhalten lässt. Der Geist, der uns Mut gibt, Gut Gedachtes in die Tat umzusetzen. An drei Dinge hat Paulus uns also erinnert. An Gottes Gnade, in der Jesus den Tod besiegt hat an die Gaben, mit denen wir ausgestattet und gesegnet wurden und an den Geist, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass dieser doch ziemlich persönliche Brief von Paulus an Timotheus nun doch in der Bibel steht und ich ihn gelesen habe. Ich kann seine Ermutigung auch oft genug gut gebrauchen. Dietrich Bonhoeffer hat in den 30er Jahren mal Grundsätze des christlichen Glaubens für seine Konfirmanden zusammengefasst. Unter anderem schreibt er dort, das ist christlicher Glaube, wissen, was du tun sollst und was dir geschenkt ist. Nimm das mit, erinnere dich an das, was dir geschenkt ist. Amen.